0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы, слабиться... мы... Все. мы... Все. все, мы, мы, все. все, все,
0: мы, мы,
1: все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и сегодня у меня два гостя. В студии со мной сидит Александр Тышковский, кандидат биологических наук, основатель и ведущий интернет-канала «Real Scientist», старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ. Привет, Саш. Привет. А на связи у меня Александр Головин, медик по образованию, автор и ведущий научно-популярного подкаста «Критмыш». Здравствуйте, Александр. Привет. Собственно, для всеобщего удобства я так и буду обращаться к Александру Тышковскому на «Ты и Саша», а к Александру Головину на «Вы и Александр». Собственно, сегодняшнюю тему предложил Александр, и мне она показалась очень интересной. Александр предложил поговорить про «Научные новости». А именно о том, как этот жанр формирует убеждения людей о науке, и почему он порой содержит кучу ошибок и искажений, которые могут привести к негативным последствиям, вплоть до летальных. Александр, скажите, а такие недостоверные научные новости можно назвать фейками?
1: Ну, я не знаю, у термина фейк-новость вообще какой-то такой очень характерный политический багаж, поэтому я бы не стал. Просто они могут вполне себе быть правдивыми, но ну, то есть информация там может быть действительно релевантной. Не то, что какая-то выдумка, но просто то, как она подана, может негатив влиять на, в общем, все то, что вы сказали уже.
0: То есть дело касается не всех научных новостей в целом, а только какого-то конкретного их сегмента, да?
1: Мне кажется, что есть проблема со всем жанром вообще целиком, просто в некоторых примерах это видно особенно ярко, в некоторых это почти незаметно. Но так или иначе, эта проблема присутствует везде. Причем это не только научных новостей касается вообще новостей, как формата. Вот. но просто ну, то, как блин, у нас да. журналисты пишут про, про научные новости, про науку, оно вот формирует в некотором роде неверно представлению людей о том, что такое наука и как это вообще работает.
2: Тут бы я еще разделял заголовки научных новостей и их содержание, потому что зачастую заголовки не несут в себе вообще никакого отношения к реальной новости, но когда вы проходите по заголовку, дальше уже более-менее точно журналист описывает действительное содержание статьи. То есть лично я по своей специальности каждую неделю натыкаюсь на э, статьи под названием «Ученые открыли секрет бессмертия, ген э, старения и прочее, и прочее». И я Обычно там разные исследования, которые очень удаленно вот связаны с таким заголовком. То есть нужно смотреть реально внутрь.
1: Вообще, да, получается, Я что когда журналисты пишут, они же преследуют не всегда такую светлую и классную мысль рассказать людям о науке. И поэтому они пишут. Они пишут, потому что им нужен трафик на сайт э, пригонять всеми правдами и неправдами. Поэтому заголовки, как правило, вот, довольно странные бывают.
0: Ну и потом, кто дальше заголовков читает сегодня? Ну как бы В этом потоке информации, который бомбардирует вас. А если вы еще и интересуетесь наукой, ваша лента состоит в основном из научных новостей, поэтому у вас еще больше вот таких заголовков прилетает. Я сам и раньше натыкался, и в процессе подготовки к этому подкасту убедился в этом лишний раз. Очень часто делают специально какой-то броский заголовок, который вроде бы понятен такому среднестатистическому обывателю, но при этом на самом деле не коррелирует либо со содержанием этой самой статьи, либо э, с наукой как таковой. Я бы прошелся по конкретным примерам, если вы не возражаете. И Более того, предлагаю начать, собственно, с того примера, который рассматривал Александр, недавно. Александр, вы выступали на какой-то конференции. Можете рассказать чуть поподробнее?
1: Да, я, я участвовал в международном журналистском форуме. Он проходил в Казахстане. Это такой форум, посвященный противодействию экстремизму и роли СМИ в противодействии экстремизму. И там довольно много было разговоров про медиаграмотность и, собственно, в связи с чем я там и выступал. Я рассказывал вот как раз примерно о теме нашей сегодняшней беседы. И я начинал свое выступление как раз с такого примера, что действительно в том, что касается сообщения о прививках, Я вообще новостей о прививках, когда это была горячая тема, там, году в 2007-2008, часто можно было увидеть заголовки статей, которые вроде бы намекают на то, что есть связь между э, прививками и аутизмом, то есть у детей, да, понятное дело, вроде бы намекают, э, а с другой стороны, если начать эту новость читать, то практически сразу выясняется, что такой связи нет, и, собственно, об этом и статья. А так как мы с вами установили, что люди дальше заголовка читают крайне редко, и, ну, точно не большинство, то, получается, что у людей формируется такая вот презумпция, что ли, что ага, связь-то есть, потому что по заголовку понятно, что она есть.
0: Знаете, вообще-то в 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации одной из самых главных проблем и угроз человечества на данный момент, потому что вакцины, между прочим, предотвращают от двух до трех миллионов смертей ежегодно. Так что это чуть более актуальная проблема.
1: Ну да, я согласен, просто тогда именно были а, вот в связи с аутизмом разговоры. А, Тут потому, есть
2: такой так... эффект, что яркие новости, когда установлена связь там, между раком и кофе, например, они бросаются в глаза и запоминаются. А когда через неделю выходит опровержение этой новости, то это уже нигде не печатается, потому что это не ярко, это не будут читать, и об этом люди уже не узнают. И вот поэтому такие мифы, они могут жить очень долго. Ну, вот мифы с прививками, мифы про ГМО, это было опровержено уже больше 10 лет назад, но до сих пор в обществе считается как бы действительно.
1: А, у меня совсем недавно была такая тоже история, Александр, это говорите. буквально в начале августа случилось. Одно издание, которое пишет в том числе очень популярные новости, я не буду ее называть, так чтобы репутацию никого не портить, вышла статья с заголовком «Ученые выяснили, что домашние роды такие же безопасные, как и роды в больнице». Я, естественно, на эту новость наткнулся просто случайно, буквально в ленте социальных сетей, и на меня прям вот так вот подожгло, что называется. Я попытался разобраться, что действительно такие же безопасные. Задал себе этот вопрос. Ну и, конечно, если начинать копать, то быстро выясняется, что что журналисты явно что-то не так поняли. Ну, недостаточно хорошо просто поработали, недостаточно качественно перевели зарубежный материал, не прочитали первоисточник. И в итоге по факту оказывается, что там куча оговорок да, про безопасные роды дома, такие же безопасные, как в больнице, касается только женщин там со здоровой беременностью, с нормально протекающими вообще всеми процессами, и при этом в присутствии акушерки с соответствующим образованием. То есть, ну, совсем не то же
0: самое, что домашние роды.
2: Было показано только на мушах.
0: Не-не, все-таки на живых женщинах, но тем не менее. Ну то есть в заголовке было вынесено утверждение, которое по факту работает с огромной кучей оговорок, да, да, да. которые были в статье. Плоше да. рядом.
2: Это самая частая проблема, потому что даже ученые на самом деле, когда мы выпускаем какую-то статью, чаще всего результаты, которые мы получаем, это они получены на очень конкретной узкой модели. И насколько мы можем их обобщить, это вопрос, на который вообще нет ответа.
0: Вот То я, кстати, это... буквально сегодня наткнулся в процессе подготовки на статью, которая вышла с заголовком в наших СМИ «Экстази помогает бороться с алкоголизмом» заявили наркологи. Не сказано, какие наркологи, откуда, насколько эффективно помогает и так далее. В итоге оказалось, когда я прочитал эту статью, что в выборке участвовало всего 11 человек и проверяли их тем, что параллельно с обычной антиалкогольной терапией им давали еще МДМА. Во-первых, крайне маленькая выборка. Во-вторых, результаты смазаны, поскольку параллельно проводилось традиционное лечение. И непонятно на самом деле, действительно ли это результат новой терапии или все-таки это эффективность старой терапии. И в-третьих, это действие происходило в Великобритании, поэтому можно без всяких хихонек сказать, что это сделали британские ученые. И как бы тут смех смехом, но сам, сам факт того, что словосочетание «британские ученые» — это мем, который обозначает абсурдность заявления, по крайней мере, восприятие обычного потребителя информации — сам факт существования такого словосочетания, мне кажется, показывает одну из негативных ролей таких научных новостей, о которых мы сегодня говорим.
1: Ну, — Но могу я вот кратко прокомментировать? Просто мне кажется, важно... Да, — э, Не перегибать и в другую сторону, потому что э, вот мой основной тезис в том, что научные новости, они искажают представление о науке. Это сделал даже не в конкретных э, отдельных, э, ну не знаю, утверждениях, да, вот в случае вот с этим данным заголовком, что амфетамины помогали бороться с алкоголизмом, да, это заявили наркол, Заголовок, конечно, не отражает э, саму суть. Потому что, да, он технически правильный, но, вероятно, если начать копать вот в эту сторону, я не знаю, я просто предполагаю, что окажется, что это пилотное исследование, которое началось там совсем недавно, что на него крайне сложно было получить разрешение у соответствующих органов, и что, скорее всего, небольшая выборка связана не с нежеланием ученых ее набрать, да, а просто с банальной невозможностью. Mm -hmm. И что все это там предварительные результаты, или, ну, в общем, как-то так, да, что это все завязано на какую-то внутреннюю работу науки как института, а не только на вот просто что это плохое исследование. Это один момент. Да? И другой момент, что может оказаться и наоборот, что действительно можно было бы провести хорошее качественное исследование, но почему-то этого не сделали. Но мне кажется, это не тот случай. Вот такое часто происходит, знаете, с статьями на русском языке, научными статьями на русском языке, которые российские ученые публиковали там в каком-то сибирском журнале, и где описывают чудодейственные свойства янтарной кислоты и как она лечит все болезни. что-то такое. Там тоже можно увидеть, что 11 человек, но вот им-то ничего не мешало взять больше. Мы все ум...
0: Но это не точно. Еще одна новость, на которую я наткнулся от э, сентября этого года. Итак, цитирую заголовок. Заворотнюк. Новая жертва. Как связаны ЭКО и РАК?
1: В да, а, заголовке
0: нет утверждения про то, что ЭКО вызывает РАК. Но он построен так, что складывается такое ощущение. При этом в самой статье опровержение того, что ЭКО вызывает рак, засунуто во вторую половину ближе к концу. Оно есть, но до него долистает, дай бог, процентов 30 читателей. А непосредственно над ним автор проводит корреляцию, что до Заворотнюк ЭКО делали, и при этом тоже умерли от рака мозга, Жанна Фриске и жена Константина Хабенского Анастасия Смирнова. То есть до самого конца статьи нас пытаются убедить, как читателей, что есть связь, между ЭКО и РАКом. И это уже не ошибка и не попытка привлечь хайп. Я это вижу как целенаправленная манипуляция. Саш, что ты думаешь?
2: Ну, я бы сказал, что это вообще не научная новость, прежде всего. Это новость про Заворотнюк. И недаром даже в заголовке она стоит на первом месте, а не связь ЭКО и РАКа. То есть, понятно, что тут э, связь, как бы, потенциальная ЭКО и, и РАК, они поставлены, чтобы привлечь внимание. И построен, сама статья построена по принципу расследования, скорее, в стиле вот НТВ, когда есть какая-то гипотеза, что есть череда смертей после ЭКО. Совпадение не думаю, давайте обратимся к эксперту. И а дальше какой-то эксперт это комментирует. То есть это на самом деле не является научной статьей. В принципе, какая бы у вас статья, научная или нет, здесь всегда журналисту выгодно использовать такие кликбейтные методы, просто чтобы люди заходили и читали.
0: А как отличить в сплошном потоке, как по заголовку, ну или там по первым паре абзацев, научную новость от околонаучной или псевдонаучной, или опять опирающийся или делающий вид, что опирается на какие-то научные факты?
2: Очень сложный вопрос. Но для себя я выработал простую стратегию. Я просто... У меня есть ряд источников, которым я более-менее доверяю. То есть, если, допустим, какая-то новость выходит на сайте n, 1 то, по крайней мере, я мог быть уверен в том, что автор заходил на саму статью. Плюс главный критерий, то есть очень важный критерий, это чтобы в журналистской статье была обязательно ссылка на научную статью. И рекомендуется, конечно, по ней перейти прочитать хотя бы абстракт, чтобы понять, ну, хотя бы в общих словах, суть ли передал журналист. Понятно, что не надо вчитываться в какие-то там детали, в статистические методы, но, по крайней мере, если сами ученые заявляют то же самое, что и журналист, значит, по крайней мере, на уровне ученых это сходится.
0: Александр, а у вас есть какие-то способы фильтровать новостную информацию от научной, от псевдонаучной?
1: Вот у меня сейчас родилась такая мысль, что, ну, она, наверное, никому не понравится, мне в том числе, но, по, по крайней мере, мне кажется, она правдивая, что если у вас заголовок новости вызывает какие-то эмоции, кроме скуки, то, вероятно, что вами пытаются манипулировать. Просто потому что научная информация, если она подана, ну, как сказать, беспристастно, да, и без привязки к каким-то животрепещущим темам, то она действительно может выглядеть довольно блекло, потому что непонятно, почему это релевантно именно для меня, а когда это упаковывается все в формат, что Заворотнюк — новая жертва экстракорпорального оплодотворения, и что все это как-то связано с раком мозга, это вот, ну, вызывает тревогу, да, потому что я как потенциальный пользователь этой услугой, или, ну, или вот там я как фанат Заворотнюк, неважно, да, мне вот интересно, жизнь необходима это сейчас узнать, это, конечно, манипуляция. Но, с другой стороны, это просто... Ну, сейчас, со стороны журналиста, если к этому подойти, да, то вроде бы mm -hmm. это такое благое дело, потому что я неинтересный материал о том, как связаны или не связаны экстракорпоральные оплодотворение и рак мозга упаковываю таким образом, чтобы это заинтересовало большое количество людей. И, с одной стороны, это правда. Но, с другой стороны, а хотим ли мы, чтобы люди вот так вот этим интересовались и потом с непонятными утверждениями в голове шли или не шли делать ЭКО? Это
0: вопрос. А почему тогда научные новости, не только вот эксплуатирующие научно составляющие, но реально научные, их пытаются завернуть в какую-то более интересную оболочку или упаковку.
2: На самом деле ученые, когда пишут статьи, они тоже заинтересованы в том, чтобы эту статью сочли интересным научное сообщество. И поэтому мы тоже облекаем результаты как бы в правильный контекст. И это, по сути, похоже чем-то на работу журналиста, где журналист должен объяснить Читателю, почему статья, которую читает в данный момент человек, ему именно должна быть интересна?
0: Этот абстракт ориентирован тоже на научное сообщество, да. на рецензентов научного журнала, которые такие же ученые. Да. То есть, скорее всего, такой текст будет пользоваться научными терминами, оперировать какими-то формулами, данными, цифрами, названиями. Он не будет понятен для рядового пользователя. А между Конечно. тем, а между тем, ученые же заинтересованы еще и в том, чтобы как можно больше людей узнали об этом открытии, разве нет? Ну
2: правильно. Здесь просто разные целевая аудитория. В научных журналах целевая аудитория это прежде всего ученые. Причем ученые чаще всего из той же области, которые, у которых гораздо больше базовых познаний именно в этой сфере. А когда речь идет о СМИ популярных, то там, конечно, они ориентированы на рядового читателя, то есть не имеющего научного образования. Поэтому там все более упрощено.
0: Но суть от этого не меняется. Александр, скажите, на каком этапе случается вот этот сломанный телефон? В каком звене информация превращается из научной, из объяснения какого-то открытия из, или изобретения в его взрывное красочное карнавальное описание.
1: Ну, вообще, в этом процессе задействовано довольно много людей, вот именно в коммуникации какой-то научной информации от ученых к обществу. Начинается все, конечно, с самих ученых, которые каким-то образом конструируют это научное знание в одну, в единицу статьи, так сказать. И затем это все подхватывается ну, в разных ситуациях, по-разному, но чаще всего в современном мире это пиарщики. То есть есть в институте, в котором ученый работает, специальные люди, которые обучены писать пресс-релизы по интересным статьям или хотя бы по каким-нибудь статьям, чтобы заинтересовать журналистов, чтобы они и про них написали, потому что на это все завязано KPI института. И от этого зависят деньги, ну и в общем все. Поэтому так. они бывают, что пиарщики действительно ну, хорошо пишут. Правда, это талантливые люди во многом, которые делают очень непростую работу. Делать интересным то, что многим не неинтересно. Вот. Но иногда они перебарщивают, что в общем-то, ну, понятно, потому что у них есть давление вот такое да это делать потом следующее звено это конечно журналист который это все читает да и дай бог он читает первоисточник, а не просто пресс-релиз который <laughs> в котором пиарщики уже что-то напридумывали вот журналисты тоже ну люди заинтересованные не только в науке да они у них там есть редактор который над ними стоит и который хочет чтобы вот было как-то одним образом они возможно хотели бы другим образом читатель вообще хочет третьим и все это приводится в какое-то соответствие и в итоге мы видим вот эти кли кликбейтные заголовки которые наблюдаем в своих лентах и самое последнее звено это конечно читатель который тоже со своими приходит, со своей историей, да, к этой статье, и со своими проблемами, со своими представлениями, со всем своим, каждый уникальный, и сложно вообще представить, что там человеку в голове сложится, когда он это прочитает. А потом и еще абсолютно... он
0: распространять начинает в социальных сетях, например, или среди друзей, да, да, которые которую он не так и, понял, и, и, вот и вы... приписывает ей при этом в комментарии к своему посту свое ее восприятие и понимание, чем дополнительно искажает, так? Да, вы потом это... в разговорах с друзьями постоянно слышите, а вы слышали, что ученые доказали,
1: что, там, что кофе вызывает рак, и приходится очень крепко бить себя вот, ладонью по лицу, чтобы как-то справиться с этим моментом Но на самом деле пойти не так может Все вот на абсолютно любом этапе Начиная от ученых и заканчивая потребителем Потому что каждый из этих этапов несовершенный У каждого из людей, которые в этом всем Участвуют, у них есть свои внутренние Скрытые мотивы, которые никак не завязаны На общество и, и понимание Обществом науки, потому что, опять же Как KPI расставленные ну, мы обсуждать не будем, да, но ну, вот у всех, значит, свои интересы. И поэтому все могут сознательно или несознательно немножко ну, так, поджухлить. Вот. Но чем дальше, тем
0: больше снежный ком, и тем больше вероятность
1: искажения. Есть очень знаменитая картинка, такой комикс, да, про то, как ученые изнасиловали журналиста. Да-да-да, да, да, я
0: ее вспоминал, но я вот думал, а можно ли ее в эфире озвучивать. Но я понял, а ну, ваш... если
1: можно, вы это просто не вырезайте. «Мы все умрем». Но это не точно.
2: Ну, сейчас, коли уж Александр коснулся ученых и тоже их вписал в этот список недоброкачественных людей, я буду выступать в качестве адвоката. Я с Александром в чем-то соглашаюсь, в чем-то нет. То есть, с одной стороны, на самом деле, вот это часто не обсуждается, но научная статья, она не вся состоит из результатов, полученных научным методом смысле? А сейчас объясню. Значит, в любой научной статье есть несколько секций. И на самом деле вот секция, полученная именно научным методом эмпирическим, это секция результаты. Вот там абсолютно чаще всего, абсолютно сухо, с цифрами, с правильной там, статистикой, с картинками, показаны именно результаты, которые получили эти ученые в этой статье. Но помимо секции результатов, в статье еще есть секция обсуждения, discussion, где в дальнейшем ученые интерпретируют свои результаты а интерпретация любая даже если вы очень разбираетесь в теме это в любом случае допущение я приведу пример вы показали что на мышах например какое-то лекарство там продлевает жизнь скажем Чаще всего для этого используется мышь вполне конкретного возраста, э, дается ей лекарство с определенного момента, э, у этой мыши определенный генотип и прочее, прочее. А вот. Но так как нужно это как-то интерпретировать, то в стадии обсуждения ученые обычно обобщают этот результат на какую-то более широкую группу. Ну, э, с мышей на человека сейчас очень редко кто обобщает в научной среде, но оказывается, что даже с мышей на всех мышей тоже неправильно обобщать. То есть очень часто бывает, что если мышь какой-то генетической линии отреагировала на лекарство, то мышь другой генетической линии не отреагирует. Есть такой очень известный эксперимент, в котором, значит, было показано, что низкокалорийная диета, которая считается одним из наиболее эффективных способов продлить жизнь, одна и та же диета, которая применялась 50 разным линиям мышей, продлила жизнь только 25%, а 25% укоротила. Oh. То есть э, эффект везде может быть очень индивидуальным. Но обобщение неизбежно, И поэтому ученые в стадии обсуждения, они как-то пытаются свои результаты вклинить в общую картину мира.
0: Это можно назвать злонамеренным или целенаправленным?
2: Чаще всего да, нет. Нет, это может быть таким, но это недоброкачественные ученые. Нет, э, чаще всего это вполне... Э, то есть это допущение, которого нельзя избежать. Если мы получили какие-то результаты, нам нужно объяснить, в том числе научному сообществу, что они значат. Но это объяснение оно получается не эмпирическим путем, а путем размышлений, выводов и прочее. То есть, по сути, там ученый в каком-то смысле философствует. И в дальнейшем может оказаться, что лекарство сработало совсем не потому, почему думают ученые.
1: Я просто позволю себе тоже немножко вклиниться вот в это рассуждение. На самом деле прекрасно, потому что я, я тоже целиком полностью поддерживаю, что вот этот процесс описания тех фактов, тех данных, которые ученые получили, это как раз и есть научный процесс по большей части, потому что да. действительно данные сами по себе, это просто данные, они ничего не значат. А наука, да, это вот как раз то, что это объяснение данных. И то, тот нарратив, тот сюжет, который мы им придумываем, да, то есть вот что, как мы объясняем полученный результат. Это и есть научный факт. И то, как ученые его формулируют, он может быть ну, по-разному, по да, происходить. В разных науках тоже все сильно отличается. Это как раз, наверное, тот момент, где с нами не согласится Александр Панчин, который тоже в, в данном подкасте участвовал раньше, да, что вот он, когда, если бы он услышал, что там, про ученых как философов-то сейчас обобщают, он, наверное, расстроился бы. Но я вот считаю, что это действительно правдивая модель. Поработав в лаборатории тоже какое-то время и посмотрев изнутри, как э, э, все вот это происходит, и сам тоже, когда эксперименты ставил, действительно, сами данные, они, по сути... Ну, это, конечно, важно, да, и ты на них опираешься в своих рассуждениях, как на какие-то аргументы, но сама наука, она рождается вот непосредственно в обсуждении, и в том, как мы друг другу объясняем полученный результат
2: Да, но теперь со стороны, значит, защиты науки я еще добавлю, что вот дальше есть большое отличие от журналистики и науки, Она заключается в том, что в науке есть внутренний контроль то есть, когда ученый написал статью, получил какие-то результаты, каким-то определенным методом, который полностью расписан в статье, дальше сделал какие-то выводы, эта статья направляется в журнал. Но перед тем, как выйти, она обязательно подвергается рецензии со стороны ученых, причем именно в той области, в которой написана статья. Этот механизм не идеален, потому что чаще всего в этом участвуют там, от двух до четырех рецензентов, то есть это не прямо все научное сообщество. Но, по крайней мере, это вот такой... Первичный, первичный уровень контроля, где рецензенты, ну, во-первых, проверяют, адекватно ли методы, все ли честно посчитано, правильно ли э, в целом методология, но в том числе они оценивают и то, какие выводы сделаны из этого, и насколько действительно можно обобщать эти выводы там на различные модели. И вот это мне кажется очень важно, чего не хватает журналистики.
0: Этот вот механизм тоже не всегда работает у ученых, потому что, вот, например, сегодня прочитал новость о том, что журнал Nature. Если я правильно понимаю, это один из самых авторитетных научных журналов в своей области. Он отозвал статью, свою же прошлогоднюю, о катастрофическом потеплении океанов. Вскоре после публикации, сказано в статье, стало понятно, что сообщенные неопределенности были недооценены из-за отношения к некоторым систематическим ошибкам как случайным. И кроме того, стало известно о нескольких более мелких проблемах в публикации. А при этом выводы этой статьи были одними из самых страшных на тот момент, и результаты предупреждали, что. Если, если выбросы парниковых газов продолжатся, то повышение уровня моря может достичь метра к концу века, что больше, чем на 10% превышает более ранние прогнозы. А теперь, пишет редакция Nature, возможно, теперь, похоже, эти прогнозы придется пересмотреть. То есть очень громкая статья, которая вызвала, вызвало, если я правильно понял, даже обсуждение на уровне ООН. Существует в том числе из-за того, что во время исследования, которое легло в ее основу, были допущены ошибки.
2: На самом деле это тоже один из механизмов контроля, что действительно в журналах, особенно в высокого уровня журналах, статья может быть отозвана. Если обнаружатся какие-то ошибки, и на самом деле... Я вначале, когда вы сказали Nature, думал, что вы другой пример приведете. Есть более... Ну, пример, о котором я знаю в биологии. Значит, буквально три месяца назад в журнале Nature Medicine, это не Nature, но из той же группы журналов, было показано, что мутация в гене CCR5, которую вызвал у близняшек китайский биолог, знаменитый на весь мир.
0: Который редактировал их в эмбриональном Редактировал геном, да, да.
2: Эта мутация, она дает устойчивость к заражению ВИЧ. И вот... Было показано одной из групп три месяца назад где-то, что эта мутация, несмотря на то, что она дает устойчивость против ВИЧ, она связана с более высокой смертностью. Там не было объяснено никакого механизма, это был статистический эффект. То есть вот просто носители этой мутации, у них выше смертность. Вот. Но буквально на днях эта статья была отозвана, потому что ну, выяснилось, и на самом деле ее попросили отозвать сами ученые, которые проводили исследования. Потому что другие группы попытались воспроизвести этот результат, это не получилось, и выяснились в общем проблемы в методологии, из-за которых вот получился такой результат. То есть он оказался некорректным. Но Позвольте благодаря я... вот механизму такого контроля статья была отозвана, и сейчас вы уже в журнале научном ее не найдете. Я думаю, это хорошо.
1: Два момента подчеркну вот, во, всем, во всей этой дискуссии. Во-первых, конечно, Конечно, с публикации научной статьи процесс ее обсуждения только начинается. да. И Если что-то опубликовано, это не значит, что это автоматически истина. И это вот одна из проблем, которые, мне кажется, в медиа очень часто не понимают или не раскрывают, что то, что статья опубликована, не значит, что это правда. И ученые об этом в курсе. да. И когда статья опубликована, это не значит, что вот это все истина в последней инстанции, это как предмет для критики. Как раз для этого ее и публикуют вообще-то. Это первый момент. Второй момент, что механизм рецензирования вообще мне представляется несколько сломанным и ну, недаром сейчас в науке, ну, по крайней мере, за рубежом довольно громко обсуждают вот кризис всего института рецензирования, потому что не совсем понятно, как это делать правильно, и, ну, очень много проблем возникает, да, на всех этапах рецензиатной оценки, с одной стороны. А с другой стороны, не во всех журналах вообще есть рецензирование, не все журналисты знают, что там должно быть, например, не все читатели, конечно же, знают, что это такое, зачем это нужно, и почему нельзя доверять публикациям там в журналах, которые там, вообще, без, вообще без рецензирования, чем это отличается от ведущих мировых журналов. В общем все это большая-большая проблема, и ну, как бы надеяться, что механизм рецензирования нас защитит от ошибок ни в коем случае нельзя, потому что он уже неоднократно показывал, что ну, не получается так, совсем без ошибок. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Новость вышла. Даже если ее потом отозвали, она какое-то время была опубликована, она какое-то время была в доступе, она успела вызвать резонанс, люди успели ее прочитать, и даже если потом было опровержение, оно, во-первых, может не иметь такой широкой огласки, как изначальная новость, а во-вторых, все равно уже появились люди, которые в это верят, в то ошибочное изначальное исследование. А это может привести к последствиям. Помимо тех последствий, которые мы упомянули, когда говорили про антипрививочников, есть ли у вас идеи или примеры? Как может злонамеренная или случайная или но все равно ошибочная или псевдонаучная новость разойтись такими кругами по воде, которые будут непредсказуемы, неприятны, может, даже опасны.
2: Вот у меня есть пример э, довольно свежий, опять же. Недавно вышла очень интересная статья о том, что значит ученые проверили 10 недавно разработанных лекарств против рака, которые создавались против конкретных мишеней в клетке. И в этой статье было показано, что эти 10 лекарств, они действуют совсем не на те мишени, против которых они создавались. Обычно как это происходит? То есть ищется какой-то маркер, который отличает раковую клетку от здоровой. И против данного маркера производится лекарство. И вот эти 10 лекарств, они производились против неких маркеров, но оказалось, что на самом деле маркеры, против которых они создавались, они, в общем, к раковой клетке никак и не относятся. При этом лекарства на самом деле работают. Просто в действительности оказалось, что они работают совсем не против тех мишеней, против которых они создавались. Вот. Интересная статья сама по себе, но в общем некоторые журналы стали трактовать ее по-своему и заголовки были в стиле вот ученые доказали, что лекарство от рака не работает. Вау. Что-то они взяли из Технически реальной правда. новости. Да. Но упустили важную часть. То есть, они не работают против тех мишений, против которых создавались. Но в целом они все равно работают. Вот. Но прочитав этот заголовок, создается ощущение, что вообще против рака лекарства не работают. Это все заговор каких-нибудь корпораций, ну и так далее, и так далее. То есть, прочитав эту новость, люди реально могут перестать искать помощи врачебной в случае рака. Искать какие-то альтернативные способы медицины. Ну, таким образом это реально может нанести в в общем, вред здоровью.
0: Так, то есть, пример раз, дискредитация науки в э, целом и медицины в частности. Пункт два, порождение мифов и опасных стереотипов. Мне кажется, некоторые научные новости, псевдонаучные новости, точнее, могут привести даже к панике, прям в буквальном смысле, даже не только мое мнение, честно говоря. Вот, например, не так давно была статья, которая вышла с очень простым, очень запоминающимся заголовком. В октябре астероид уничтожит Землю. У меня такие новости регулярно мелькают в моей ленте, потому что практически каждый маломаль близко пролетающий от Земли астероид, многие журналисты и СМИ пытаются обозначить, как потенциально для нас смертельный. Но конкретно на эту новость, конкретно с этим заголовком, подали в суд. Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить этот новостной выпуск на наличие недостоверной информации. По его словам, такая новость способствует распространению панических настроений в обществе, что может иметь социальные последствия. Телеканал ссылается на неназванных астрономов, но в действительности никакие астрономы не обещали падение астероида на Землю в октябре. И это утверждение – чистая выдумка. И мне кажется, в его словах есть зерно логики.
1: Я склонен согласиться, что действительно такие заголовки, они могут дискредитировать, что ли, в каком-то смысле СМИ и науку. Я вот тоже... Соглашусь, наверное, с Сашей с его выводами о том, что особенно в том, что касается медицины, да, вот наличие вообще самих научных новостей, как жанра и наше их потребление порой такое бездумное оно может приводить к тому, что мы перестаем вообще доверять науке и медицине и перестаем на нее ориентироваться, как на, на, на что-то понятное и полезное. Потому что сегодня в СМИ написали, что кофе вызывает рак, послезавтра написали, что не вызывает рак, потом написали, что и ко вызывает рак, потом напишут, что не вызывает. В общем. И все это создает впечатление, может, по крайней мере, такое создавать, что ученые понятия не имеют вообще, чего они делают, что они творят какую-то несусветную ерунду, сами ничего не понимают, что это все делается за бешеные государственные деньги, мы за это все платим, результат не получаем, да еще они нас путают постоянно. И вот из-за таких настроений люди могут просто в следующий раз, когда им там нужно будет проголосовать, или принять какое-то решение, ну, такое общественное значимое, или, не знаю, выйти куда-нибудь с каким-то требованиям, да, кого-то что что-то сделать, они просто не встанут на сторону научно обоснованной позиции. И таким образом, ну,
0: мы вот некоторых предполагаем, что, наверное, это не самый лучший выбор будет. Александр и Саша, скажите мне тогда, как же, хотя бы на личном уровне, вряд ли мы можем повлиять на институциональный, поэтому как мы можем проверять научные новости и минимизировать возможное распространение ошибочных, фейковых э, и потенциально опасных каких-то новостей?
2: Ну, я, наверное, дам э, совет довольно простой, но лично для себя ничего лучше я не нашел. А совет такой, просто относиться скептически, причем не только к научным новостям, а в целом к информации, которая поступает к нам э, изо всех рупоров, со всех сторон, проверять ее самим. Если вы услышали какую-то яркую новость о том, что ученые что-то открыли, э, ну, во-первых, обратитесь к... Э, к источнику. Посмотрите на саму статью, заявлено ли там это, э, хороший ли это журнал. По постарайтесь еще, там если остались все равно сомнения, лучше э, погуглить банально на эту же тему какие-то другие новости. Укладывается ли это в целом ту область, в которой она была сделана? Ну, в общем, не доверять первыми, что вы услышите
1: И прочтете Александр? На самом деле, тут добавить практически нечего Это действительно вот то самое единственное, что, что стоит научиться делать Вообще, овладеть самой главной компетенцией вот нового века нужно И это спасет от очень многих проблем, включая ту, которую мы сегодня обсуждали Нужно научиться проверять информацию Правда, это единственное, что нужно научиться делать Нужно научиться самостоятельно искать первоисточник Самостоятельно разбираться и углубляться Нужно разобраться, каким источником можно верить, каким можно, с натяжкой, каким. Вообще нельзя. Нужно понимать, откуда информация берется, кто ее пишет, и уметь себе задавать вопрос, зачем ее написали, да, кто кто это написал, с какой целью, э, чего он хотел этим добиться. Нужно понимать, что все это делают люди, да, что люди постоянно-постоянно ошибаются на каждом шагу, что все это не просто спустилось откуда-то с небес в виде истины, которые значит, вот нам сейчас сообщили с экранов наших смартфонов, а что все это вот откуда-то взялось. И постоянно задавать себе вопрос, э, правильно ли я все понял, или здесь есть что-то еще что от меня хотят скрыть, или, возможно, просто не сообщили. Поэтому, да, нужно воздерживаться от скоропостижных суждений, нужно относиться скептично, нужно уметь проверять информацию. Если не умеете, нужно учиться. Очень срочно. Причем это вот жизненно необходимо.
0: Ну, в общем, самолично проводить какой-то небольшой норесерч. И как в том меме говорить себе: знаете ли, я сам своего рода ученый, Очень. и таким образом верифицировать информацию, я бы от себя добавил, что нужно местами пытаться подавлять эмоциональную составляющую, включать рацию. Большое спасибо, Александр, что приняли участие сегодня в этом подкасте. Спасибо вам. И большое спасибо тебе, Саша, что пришел сегодня и тоже принял участие. Спасибо, спасибо за интересную дискуссию. Мне тоже было очень интересно, спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия», нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкаст подкастс «собакариан.ру».